0: não faz sentido. Episódio 34 Dizer o que se pensa é ser autêntica. Momentos de decisão, autenticidade... E conto-lhe também o que se passou comigo. Recentemente estive com uma amiga, com quem já não estava desde março, quando começou o confinamento uh, aqui em Portugal. Uh, quando nos encontramos, uh, a primeira coisa que ela me disse foi exatamente o seguinte. Estás com ar cansado? Também já ouviu uh, coisas semelhantes assim do nada. Podemos pensar e tendemos a crer que esta frase é bem intencionada, de uma amiga preocupada, que quer o nosso bem. Mas será que as coisas são realmente assim? Este tipo de declaração vindo de uma amiga não nos leva para cima bem pelo contrário, em nada ajuda, porque não é uma crítica construtiva e, e faz-nos realmente sentir o que ela está a dizer, mesmo que não corresponda à verdade porque a nossa mente assim funciona e de facto assim foi eu ia contente, feliz para, para o encontro com ela, que não havia há bastante tempo é uma amiga de muitos, muitos anos e assim que ela me disse estás com ar cansado a minha energia caiu. Eu, eu senti que estava com ar cansado que não estava nada bem tudo aquilo vindo de alguém que eu gosto tanto ressoou em mim como uma verdade ressoou na minha mente a minha mente entendeu isso como se realmente fosse assim que eu estivesse e era totalmente falso eu, eu no meu caso eu não estava nada cansada era fim de semana eu tinha, não tinha sequer feito almoço eu tinha almoçado descansadamente na casa da minha sogra voltei para a minha casa e adormeci no sofá da sala ao ler um livro acordei um bocado em cima da hora que tinha combinado o encontro com esta minha amiga. O que é que eu fiz? Levantei-me rapidamente do sofá, fui lavar a cara e fui. Ou seja, eu não estava cansada, eu estava com cara de quem acabou de acordar. E é claro, como não tenho 15 anos, naturalmente, até se calhar as marcas da almofada se, se notavam na cara, não é? Demoram a sair da cara quando nós acordamos ou adormecemos um bocado em qualquer lado, ficamos com aquelas marcas. Eu estava feliz e nada cansada. Eu sei que pode, pode estar a pensar, ah, ok, mas ela não sabia isso e foi autêntica. Disse a verdade como uma amiga deve dizer. Eu sei, eu também, eu durante muitos anos eu dizia as coisas na cara e tanto erro cometi por causa disso, porque julgava-me autêntica julgava que isso era autenticidade que isso ia ajudar o outro mas autenticidade sem gentileza não não, eu, não leva não leva não leva absolutamente a nada não leva mesmo a nada porque se, é, se bem que seja verdade que a autenticidade é um dos primeiros caminhos para vivermos como somos de acordo com o que sentimos de acordo com o que achamos e, e, é, e é o nosso verdadeiro rumo quando temos uma decisão complicada para resolver na vida mas a autenticidade não é isto que a minha amiga fez porque se eu estava com ar cansada ela também tinha outras uh, con outras condições, outras estava uh, de outra forma uh, que não como ela não era como ela não era antes do confinamento e eu não referi isso e não é porque eu seja melhor pessoa talvez porque eu esteja mais ciente e mais acordada para isto da autenticidade e como é que devemos transmitir aos outros com gentileza, o que nós, o que nós sentimos, o, o que nós achamos. A autenticidade tem que estar ligada à gentileza e à generosidade, senão é apenas uma pedra que se manda ao outro sem qualquer consequência positiva. E é por isso que tantos relacionamentos amorosos de amizade ou de trabalho se desmoronam, vão sendo desgastados pelas pessoas ao longo dos anos sem terem qualquer noção do que provocou a situação em que estão. Quando achamos que algo está mal com alguém que gostamos, ter a sensibilidade de trazer a pessoa ao ponto de ela querer falar disso e, esse, e aí sim ajudarmos como sabemos isso é autenticidade e crescimento interior e é por isso que um, este episódio de hoje me apeteceu falar da autenticidade uh, que é um um, um conceito um, uma prática que eu prezo tanto e que é tão difícil uh, chegarmos lá, mas uh, tudo se aprende, tudo se aprende, uh, porque falar da autenticidade é um, tópico, é um tópico complicado, porque de um modo geral uh, as pessoas, uh, tal como eu também me considerava, as pessoas consideram-se a si próprias autênticas. Experimente, se perguntar a alguém, tu és autêntica, vai demorar a sair, não vão ficar a pensar e vão responder sim, claro que sou. E é verdadeiro para elas, não lhes estão a mentir. Essas pessoas acham que são autênticas. E faça o teste consigo mesmo. Pergunte-se, eu sou autêntica na minha vida? se calhar da forma que eu lhe fiz a pergunta eu sou autêntica na minha vida já deixou um bocadinho de pé atrás e julgo que a resposta já não foi imediata no sentido de sim, eu sou autêntica porque ser autêntica na nossa vida é ser autêntica connosco durante a maior parte da minha vida como dizia, também me julgava uma pessoa autêntica, reforçada essa ideia que eu própria tinha de mim, pelo que as pessoas também em meu, meu redor me diziam: que eu dizia as coisas, que me pediam conselhos, porque eu era sempre franca. E, isso, e sim, numa parte, isso faz de mim uma pessoa autêntica, pelo menos no sentido comum que damos à palavra, e por isso as, as pessoas respondem: sim, sou autêntica. Acham que são. Aliás, uh, ser autêntica nem sempre é visto por um lado positivo. Também é motivo de chacota. Uh, quando as pessoas agem como realmente são e não estão preocupadas com os outros. Não sei se estão a ouvir os meus cãezitos. É quase sempre a mesma coisa em todos os episódios. Estão elas. <risos> uh, elas sim são autênticas. Mas quando as pessoas agem como realmente são, como dizia, e não estão preocupadas com o que os outros vão pensar e tomam uma atitude diferente do normal, este normal aqui entre aspas, quantas vezes já não dissemos ou ouvimos dizer, ai, ele ou ela é assim muito autêntica. E o tom é de complacência, não é de elogio imagina-se numa festa qualquer de rua em que as pessoas estão todas sentadas, mas há uma que resolve se levantar e dançar à sua vontade e cantar e ainda por cima já tem alguma idade ou não tem e é a única a fazer aquilo. Alguém que diz, ah, ela é muito autêntica. Né? Esta falta de, de conhecimento sobre o, o que é realmente a autenticidade leva-nos a maior parte das vezes, a não o ser. Mas a autenticidade é o primeiro passo para ser congruente consigo, para pensar em si e, consequentemente, ser mais feliz, viver uma vida plena. Não perca mais tempo sem tentar... Uh, Perceber sem tentar ir a fundo nisto do que é a autenticidade e tentar viver a sua vida seguindo o parâmetro da autenticidade. Há uns anos aprendi um, um modelo de autenticidade que me levou a uma grande viagem, mas a uma grande viagem mesmo interior, para depois conseguir estar no mundo com a melhor versão de mim. Pode parecer uma frase clichê, mas é, é mesmo assim. Em 2016 eu encontrei, deparei-me com um livro, na, na minha busca por estes temas, deparei-me com um livro do, do, da doutora Carissa Tacker, que é a arte da, da autenticidade. Eu não sei se, se já há é em português, eu na, na altura li em inglês, e... Seguir o modelo da arte da autenticidade foi uma, um, um, um abrir de horizontes quando eu li, quando eu li o, o modelo dela, o que, ela, o que ela escreve, a forma como ela explica e depois o modelo da autenticidade que ela criou, fiz mesmo essa viagem e fez-me repensar o que era mesmo a autenticidade verdadeira, séria, com delicadeza e com generosidade. E eh, neste episódio eu vou, gostava que viesse comigo nesta viagem que eu fiz e que eu vou tentar transmitir eh, o, o que é possível aqui neste, neste, neste episódio, aqui no podcast. A doutora Carissa Tucker fala essencialmente em atenção, presença, consciência. E depois divide o eu esperado, o eu real e o eu ideal. E é através disto que nós vamos chegar é através deste modelo que nós vamos chegar à verdadeira autenticidade e que é tão difícil de realmente sermos e a termos. Então vamos aqui correr uma espécie de uma história que eu julgo que fica mais simples para, para falarmos destes três eus, deste modelo de autenticidade. Fica muito mais, é muito mais prático. Um, vamos, vamos pensar que temos que tomar uma decisão importante nas nossas vidas. Uh, quantas vezes já tivemos que tomar, naturalmente, portanto, vamos pensar que neste momento estamos com uma decisão importante para tomar na nossa vida. Uh, por exemplo, uma mudança de emprego. Ou vou viver para outra cidade, para outro local, para outro país hum, caso-me, hum, a minha relação parece que não está bem será o momento de me divorciar ou tenho filhos são decisões muito importantes para a nossa vida e quando estamos perante uma destas decisões o que é que está a acontecer connosco e dentro de nós? Dentro de nós, em cada momento de uma decisão importante, existem logo três vozes na nossa cabeça. Sim, três vozes, ou seja, três aspectos de nós mesmas e que estão a lutar entre si. A primeira voz que aparece logo é do eu esperado, que são as vozes que vêm das outras pessoas e também ao mesmo tempo de nós, pois foi assim que aprendemos a viver. E essas vozes, vamos, vamos percorrer, por exemplo, a história de eh, queremos mudar de país. O que é que as vozes, essa voz do eu esperado, eh, nos vai automaticamente dizer? Mas porquê é que vais agora eh, sair de, de, de Portugal, neste caso para quê, qual é a necessidade uh, estás tão bem ou oh, tens cá tudo, a tua família para o, que é, o que é que vão fazer estão todos de acordo, como é que fazem isso mas que ideia é essa é? Seriam as, seria a voz logo do eu esperado por mais que nós interiormente estejamos a desejar ir viver para outro país ter uma nova, uma nova experiência as vozes, essas vozes à partida são as vozes que nos dizem logo não, espera depois temos o eu real a, a outra segunda voz que é a, o que realmente nós pensamos e sentimos e também a realidade da nossa vida só que isto dito assim parecia que era fácil, portanto o que realmente nós pensamos e sentimos a realidade da nossa vida logo decidimos facilmente e com autenticidade mas não este é o real é ainda muito mais complicado porque é aqui que não temos a certeza porque pensamos muitas coisas diferentes para decidir e quando a decisão que pensamos tomar é muito difícil andamos a, a flutuar, a viajar entre estas duas vozes, as vozes do eu esperado e as vozes do eu real e não conseguimos sair daqui. Ou tomamos a pior decisão ou não tomamos nenhuma e certamente vai correr mal. A angústia, a infelicidade, vai instalar-se cada vez mais. E felizmente temos a terceira voz, o eu ideal. Felizmente que a temos, mas infelizmente não costumamos usar. Flu continuamos a flutuar, flutuamos e estamos sempre entre o eu esperado e o eu real. E não saímos daqui. Se ouvir o seu eu ideal, a decisão que tem de tomar será muito mais congruente consigo. Será a que a fará mais feliz. Agora a grande, a grande pergunta é como fazemos isso? O eu ideal faz-nos uma pergunta que vai mudar toda a nossa perspectiva, que nos vai liderar para sermos melhores. E a pergunta é, quem posso ser eu no meu melhor? Melhor pessoa? Mais bem disposta? Mais paciente? Quem seria se pudesse estar no seu melhor? Eu vou contar um momento complicado da minha vida é, que vai trazer se calhar muito mais clareza a isto em que flutuei entre o eu esperado e o eu real sem conseguir tomar a, de a decisão certa e atempadamente, na altura não tinha estas ferramentas, não estudava nada disto, não fazia estas viagens interiores, não tinha ferramentas, não tinha mentor, não tinha nada. Eu tive a minha filha com 32 anos, uma, uma idade já depois de já estar a ter acabado o curso, ter começado a trabalhar, tudo, tudo aquilo. Assim que ela nasceu, passado pouco tempo, as vozes do eu esperado começaram logo a ecoar que eu devia ter uh, outro filho, que ter um filho único era a mesma coisa que nada e por aí afora. fora. E essas vozes do eu esperado, tanto, tanto da minha família como do, de amigos, que me levavam a, que, a eu ter outro filho. Certo é que as gravidezes não me corriam bem e eu tinha abortos espontâneos logo muito cedo. E eu continuava a tentar porque eu estava a cumprir com o que essas vozes uh, me diziam. Já as vozes do meu eu real diziam-me que eu não devia engravidar mais, que só estava a fazer mal a mim própria. O meu eu real estava a ser torturado aqui. Se, se eu tivesse as ferramentas e o conhecimento necessário na altura para pôr na equação o eu ideal... Agora sei que as vozes me diriam eu teria tomado uma decisão acertada muito antes de ter passado por tanto e tanto sofrimento. No meu melhor, no nosso eu ideal nós somos muito mais claras naquilo que vamos e naquilo que não vamos aceitar. E é isto que é autenticidade. Por isso é que me é tão cara é tão importante, é tão autêntica, passe a redundância. E esta pergunta do eu ideal não é uma daquelas coisas motivacionais. Isto é uma ciência, está comprovado cientificamente. Esta pergunta, quando nos perguntamos a nós quem seríamos no nosso melhor, muda efetivamente a neuroquímica do cérebro na direção de mais positividade o que, o que nos permite pensar melhor é o eu ideal que vai ajudar a resolver a luta do eu esperado com o eu real claro que nem todos os momentos estressores da vida podem ser resolvidos, isso é um engano mas mesmo assim podemos ser o nosso melhor, mesmo em situações completamente devastadoras. Entender e praticar a verdadeira autenticidade é o caminho e existem ferramentas para, para chegar lá e assim chegarmos a, ser, chegarmos a sermos mais felizes, porque este é que é o caminho. E o episódio já vai um bocadinho longo e eu ainda queria uh, falar de um, quatro passos agora de, de, depois de conhecermos este modelo de autenticidade, uh, há quatro passos para lá chegar, uh, claro, muito resumidamente. Começamos pelo primeiro que é auto-autoria, parece uma palavra estranha, mas é mesmo assim, uh, é tomar a decisão de ser mais verdadeira consigo. Claro que isso vai requerer que se conheça um pouco mais, mas conseguirá ser a autora da sua própria história, da sua vida. Não é fácil. Não é não. Mas com as ferramentas e a ajuda certa, conseguimos. A segundo, a segunda, o segundo é a congruência. É alinhar-se com os seus valores. Só se vive uma vez seja íntegra consigo o terceiro passo é exatamente a incongruência sim paradoxalmente para que nos tornemos mais autênticas temos que aceitar a nossa incongruência não é? por vezes temos que estar fora do nosso alinhamento e está tudo bem imagino que o seu chefe é terrível deixa a desesperada mas também temos que ser realistas Neste momento, as suas circunstâncias de vida não lhe permitem dizer adeus emprego e tem que continuar, mas tem que continuar com outras ferramentas. E o quarto passo é a permissão para ser humano. É a frase do meu guru, Tal Ben Shaar. É permissão para sentir o que sentimos. É permissão para não sermos perfeitos e cometer erros. Obrigada por ouvir. Espero que tenha gostado e que leve algo daqui consigo. E se assim foi, peço-lhe que ajude este podcast a chegar a mais pessoas. Uh, partilha, subscreva o canal e caso esteja a ouvir na Apple Podcast pode dar-me uma estrelinha até ao próximo episódio paz, tranquilidade e felicidade